0: Wiedebay, mitten in einer Schutzhütte im Eis, am Mittwoch, den 6. November 1912. Das letzte Brot habe ich am Sonnabend gebacken, die letzten Erbsen sind vorige Woche gegessen und auch der letzte Tabak ist bereits in Rauch verwandelt. Aber Hilfe lässt noch auf sich warten. Wie lange noch? Werden wir überhaupt geholt? Rosig sieht unsere Zukunft nicht aus. Bei uns wird es jetzt nicht mehr hell, nur in den Mittagsstunden eine schwache Dämmerung, bei der man kaum etwas unterscheiden kann. Westwärts Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast, der zu viel Jugendsprache benutzt, um seriös zu sein. Ich bin Ole.
2: Ich bin Tore und es wurde uns tatsächlich geschrieben. Wir hoffen, es hält sich im Rahmen. Wenn nicht, schreibt uns gerne auf Westwärts Podcast auf Instagram. Einfach eine DM.
1: Wir freuen uns immer über Kritik, Bewertung, alles Mögliche, auch wenn da sowas drin
2: steht. Immer, immer gerne zu uns. In diesem Podcast sprechen wir über Entdecker, über Abenteurer und Expeditionen ins Ungewisse. Wir sprechen aber vor allen Dingen über die Menschen, die diese Expeditionen angetreten haben. Wir erzählen ihre Geschichte anhand von Tagebucheinträgen und Briefen, die sie auf diesen Expeditionen geschrieben haben. Und wir erzählen vom Alltag, von den Hoffnungen und Tragödien ganz nah an den Menschen. Genau und auch die Folge heute wird wieder unterstützt von der
1: Sparkasse hildesheim Peine und entsteht in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Hildesheim.
2: Wenn ihr hier irgendwo in der Area wohnt, kommt vorbei, leiht euch die Bücher gerne aus. Heute geht es um Christopher Rave. Das ist ein junger Maler, der ganz unvermittelt in eine Expedition gerät, die später als eines der größten Desaster in der deutschen Polarforschung in die Geschichte eingehen soll. Die Deutsche Arktis Expedition, kurz DAE. Oder auch genannt die schröder -Strands Expedition. Das war eine
1: kleine Expedition, die 1912 nach Spitzbergen aufgebrochen ist. Der Leiter hat dafür aber jahrelang überhaupt keine Sponsoren gefunden. So richtig interessiert war die deutsche Regierung nämlich nicht, weil der Erste Weltkrieg vor der Tür stand. Und wenn dann so ein Expeditionsleiter ankommt und damals zwei Millionen deutsche Mark haben möchte, dann überlegst du dir das wahrscheinlich zweimal. Aber diese Egalhaltung gegenüber deutschen Expeditionen hat sich nach der Schröder-Strands-Expedition komplett geändert. Und
2: warum, das erfahren wir heute. Stell dir ein Schiff vor. So klein, dass es fast eher aussieht wie ein Boot. 26 Meter lang, zwei Masten, ein winziger Motor im Heck. Und stell dir vor, dieses Schiff liegt in einer kleinen Bucht weit im Norden, im Hinterland von Spitzbergen. Wochenlang hat es sich durch das Treibeis des Nordpolarmeers gekämpft, jetzt ist es umgeben von poolgroßen Eisschollen. Die Segel sind gerefft, der Motor ist still. So liegt's eingeschlossen im Eis vor der verschneiten Küste. Die Laderäume sind vollgestopft mit Konserven, mit Erbswurst
1: und mit Trockensuppen. Auf dem Deck stehen die Schlitten und ein paar leere Hundezwinger und schwarzer Rauch zieht aus einem alten Ofen an Deck, alles riecht nach Tran
2: und Schweiß. Obwohl es Nacht ist, scheint der Himmel zartblau. Hier, tausend Kilometer hinter dem Polarkreis, ist jetzt ein halbes Jahr lang Tag. Nur die dünne Eisdecke, die sich langsam auf die immer schmaler werdenden Rinnen zwischen die Schollen legt, verrät, dass der Winter nicht mehr weit ist. Und dass die Lage von elf eingeschlossenen Reisenden auf dem Schiff immer kritischer wird. Einer der Reisenden ist Christopher Rave.
1: Wenn sich die anderen nachts schon in ihre Kojen zurückgezogen haben, sitzt er meist noch in der Kombüse und zündet sich eine Zigarette an. Der Rauch vermischt sich langsam mit dem Wasserdampf der Klamotten, die über dem Feuer hängt, langsam trocknen.
2: Es ist jetzt gut vier Wochen her, dass sie von Norwegen aus losgefahren sind. Und seit ein paar Tagen erst führt Christopher Tagebuch. Er schreibt über die wachsende Unsicherheit an Bord und über die Sorgen und Probleme der kleinen Gruppe. Und dieses Tagebuch beschreibt sehr gut die Enge auf diesem Schiff, die kleinen Konflikte, aber auch die schmucklose Schönheit des Eises und der Natur um sie herum. Christopher erkennt von Anfang an die Zwickmühle, in der sie sich hier befinden. Wie in einer
0: Mausefalle sitzen wir hier. Die Bucht ist ein Spielraum freien Wassers. Die Ausfahrt wird aber durch Eis blockiert. Jeden Tag wird die Maschine klar gemacht, um dann wieder nach vergeblichem Warten abgestellt zu werden. Draußen am Deck liegt alles voll Schnee.
1: Und irgendwie hätte er niemals gedacht, dass es ihn einmal hierher verschlagen würde. Denn eigentlich ist er gelernter Maler und Gipser. Die Schifffahrt ist irgendwie schon lange sein Steckenpferd, wenn bislang auch nur theoretisch. In Hamburg kennt man Rave als Künstler. Seine Ölgemälde sind ziemlich bekannt, auch wenn er meist nur über Schiffe und Ozeane malt. Rave ist insgesamt so ein Mann,
2: der die Welt mehr aus Museen kennt als aus dem echten Leben. Diese Schiffsgemälde sind am Ende über 300, die er malt. Und seine Jobs als Steward und als Küchengehilfe die lassen kaum Platz für Frau oder Kinder und nur wenig Zeit für ein paar Reisen ins Ausland. Er muss dann irgendwann Ende 20 gewesen sein, als ihn ein imposanter, bulliger Leutnant der preußischen Armee angesprochen hat. Und der fragt ihn, ob er nicht Lust hätte, mit auf eine Reise in die Arktis zu kommen. Das wäre erstmal nur eine Vorexpedition, man möchte ein bisschen Equipment prüfen, die Mannschaft vorbereiten und Christopher könne sich danach ja immer noch umentscheiden.
1: Der Leutnant sieht in Christopher mehr als eine Begleitung. Letzterer soll die Expedition nämlich mit einer Filmkamera begleiten und so ein bisschen für die Welt dokumentieren. Dieser Film soll dann potenzielle Sponsoren neugierig machen
2: und im besten Fall alle Mittel für die Hauptexpedition reinbringen. Christopher hat relativ wenig Ahnung von Fotografie. Wahrscheinlich hat er noch nie irgendwie so eine tragbare Kamera in der Hand gehalten. Die sind ja zu der Zeit, also die Videokameras ja auch super neu. Das ist eine ganz frische Erfindung. Und vielleicht auch gerade deswegen willigt er ein. Der Leutnant schwärmt von der imperialen Bedeutung der Expedition. Er erzählt, wie man das erste Mal Nordostland, diese unwirtliche Insel im Hinterland von Spitzbergen auf Schlitten von Ost nach West durchqueren würde. Der Ruhm, so ist zumindest der Leutnant sicher, sei nur diese kleine Reise entfernt. Und so stechen Christopher, der Leutnant und 13 weitere Wissenschaftler und Matrosen am 5. August 1912 von Tromsö. Das ist in Norwegen, aus in die Arktische See.
1: Doch der Leutnant bleibt überhaupt nicht lange an Bord. Es dauert nur zehn Tage, nachdem sie von Norwegen aus losgefahren sind. Und dann ist das kleine Schiff im Nordkap schon auf dichtes Treibeis gestoßen. Hier ist es jetzt unmöglich, weiter nach Osten vorzudringen. Trotzdem wollte der Leutnant seine Schlittenreise unbedingt antreten. Mit dem ersten Offizier, einem Geologen und seinem Privatsekretär ließ er sich dann also auf eine Eisscholle absetzen. Dazu Schlitten, Zelte, Kajaks und ein paar
2: Hunde. Und so will er bis Dezember die Westseite Spitzbergens erreichen. Christopher sorgt sich um den Leutnant. Der ist mindestens genauso unerfahren wie die meisten an Bord. Und als sie den Leutnant abgesetzt haben auf das Treibeis, als er sich dann aufgemacht hat mit seinen drei Begleitern, das Inland zu durchqueren, da sind sie mitten in einen halbschweren Schneesturm geraten. Sie haben auch nur Proviant für zwei Monate mitbekommen. Also insgesamt... Eine sehr knappe Portionierung und eine sehr harte Reise.
1: Yes, und Christopher bewegt das Ganze sehr. Diese Salutschüsse zum Abschied klingen immer noch in seinen Ohren. Jetzt sind es einfach nur noch sechs Deutsche und fünf Norweger, gefangen im Eis vor der Küste. Und Christopher ahnt schon jetzt, dass diese Schlittenreise des Leutnants unter einem sehr, sehr schlechten Stern steht.
0: Werden wir uns alle gesund wiedersehen? Bange Zweifel lassen eine feste Zuversicht nicht aufkommen. Obgleich unsere Lage zu dieser Jahreszeit hier in der Mausefalle absolut nicht rosig ist, so macht sie uns doch weniger Sorgen als das Schicksal unserer Gefährten draußen.
2: Die filterlose Zigarette verglimmt langsam in Christophers Hand. In der Kombüse ist die Luft von den nassen Klamotten an der Leine schon ganz feucht. Richtig trocken werden die Sachen sowieso nie. Draußen kracht es dumpf, immer wieder. Das Treibeis, was vom Wind in die Bucht geschoben wird, drückt gegen die Planken am Heck des Schiffs und schiebt sich dann langsam die Bordwand hoch. Manchmal versucht die Crew noch, sich aus dieser Umklammerung des Eises zu befreien. Dann schreit der Kapitän, Ritcher, Kommandos, scheucht sie an Deck, brüllt Einsteuern, Backbord, Stoppmaschine. Aber bis jetzt hat es nie geklappt und der Herbst steht vor der Tür. Das heißt, ihre Lage wird nicht besser.
1: Nicht nur das Wetter ist am Gefrierpunkt. Die Laune auf Deck sinkt auch immer weiter auf Null. Ständig geraten die deutschen Wissenschaftler mit dieser norwegischen Besatzung aneinander. Auch Christopher kann die Norweger überhaupt nicht gut leiden. Vor allem den ständig kauenden Koch nicht. Der braune Saft, den er ständig durch seine schlechten Zähnen auf die Planke rotzt,
2: seine Alkohol- und Spielsucht und sein schlechtes Englisch. Man muss sich vorstellen, als der Koch da noch gekocht hat, also seinem Beruf <lacht> nachgegangen ist, gab es ungefähr jeden Tag dünne Kohlsuppe mit Stockfisch. Also ein richtig nices Essen. Nicht. Die Konserven, die im Laderaum vom Schiff lagern, lässt der Koch unangetastet. Vielleicht, weil er nicht versteht, wie man damit umgeht. Vielleicht, weil er es nicht kann. Irgendwann reicht es Christopher und er fängt selber an zu kochen. Das heißt, der Marinemaler und Kameramann steht jetzt auch in der Kombüse Mutiert zum Koch auf einmal. Interessante Entwicklung. <lacht> Aber die Besatzung feiert das und das gute Essen hilft gegen den Lagerkoller. Genauso wichtig ist es halt auf diesem Schiff, was jetzt im Eis schon so lange steckt, dass keine Langeweile aufkommt. Die Männer spielen Karten im Kerzenlicht oder machen Ausflüge aufs Eis. Christopher gefallen diese Ausflüge aufs Eis selbst auch am besten.
1: Er geht immer wieder in die Bucht, in der sie feststecken. Dafür nimmt er dann oft den 23-jährigen Geologen der Mannschaft mit. Abends paddeln sie dann langsam durch die Eisschollen, immer mit dem Gewehr in Anschlag, weil nicht selten erlegen sie eine Robbe oder ein paar Vögel. Manchmal rutschen sie aber auch von dem kleinen Kajak in das eiskalte Wasser und dann müssen sie sich manchmal auch gegenseitig aus dem Nordpolarmeer ziehen.
2: Okay, wir haben also jetzt einigermaßen gutes Essen. Wir haben Ausflüge, Kartenspiele am Abend. Also eigentlich eine ganz okaye Lage. Trotzdem machen sich die deutschen Wissenschaftler aber immer mehr Sorgen. Mittlerweile ist es Herbst. Der Polarwinter ist nicht weit und wir wissen alle, im Winter wird es in der Arktis ein halbes Jahr lang komplett dunkel. Niemand von diesen deutschen Wissenschaftlern hat je in der Arktis überwintert. Und die fürchten sich einfach vor der Nacht, die fürchten sich vor der Kälte, vor den eisigen Stürmen. Und die Chancen jetzt noch mit dem Schiff aus dieser Bucht auszubrechen, sind verschwindend gering und werden natürlich mit jedem Tag immer geringer. Deswegen ruft Kapitän Ritscher am 13. September alle Männer in den Kartenraum. Hier wollen sie jetzt entscheiden, wie es weitergehen soll.
1: Der bloße Blick auf die Karte schenkt den Männern direkt mal Hoffnung. Zwischen dem jetzigen Standort und dieser nächsten bewohnten Siedlung, einer kleiner Stadt in Spitzbergen, liegen kaum 200 Kilometer Luftlinie. Die Strecke sieht auf dem Papier also durchaus schaffbar aus. Am Ende scheint aber vor allem ein einziges Gefühl ausschlaggebend dafür zu sein, dass die Männer losziehen wollen. Die Angst. Sie fürchten sich vor dem Winter, da dieser jetzt vor der Tür steht. Winter am Pol heißt, dass die Sonne nicht mehr aufgeht, Tage und Nächte verschwimmen und dass ständige Dunkelheit über die Männer hereinbricht. So entscheidet sich die Gruppe, das Schiff vor Wintereinbruch zu verlassen und sich dann auf den Weg über das Inlandeis Richtung Longyearbyen zu machen. Für wie sinnvoll hältst du diese Entscheidung? Kurzes
2: Statement bitte. Also erstmal müssen wir noch kurz Longyearbyen. Ich, wir wissen beide nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist mittlerweile die Hauptstadt von Spitzbergen. Bitte schreibt uns, wenn ihr es besser wisst. Wir haben nichts gefunden, wie man es richtig ausspricht.
1: Genau, dann erwähnen wir euch in der nächsten Folge, wenn ihr es uns richtig sagen könnt. Super gerne. Ich kann mir
2: richtig gut vorstellen, wie die da in diesem Kartenraum sitzen, es ist alles so ein bisschen verraucht und die beugen sich da über diese Karten und schauen sich das an und wegen ab, so wie können wir da jetzt durch und dann sehen die, oh es sind nur 200 Kilometer Luftlinie bis nach Longyearbyen oder wie auch immer man es ausspricht und entscheiden dann in der Wärme und in dieser angenehmen Atmosphäre, okay wir machen das jetzt, wir gehen jetzt raus.
1: Klar, es ist natürlich auch so ein bisschen eine Entscheidung gegen Abwarten, sondern dafür, selber Handlung zu ergreifen und selber vorankommen zu wollen. Und das ist in der jetzigen Lage ja auch verständlich. Ich glaube, besonders die Deutschen haben nicht mehr so viel Bock, mit den Norwegern da die ganze Zeit rumzuhängen. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn. Was aber diese Entscheidung ein bisschen schwieriger macht, ist, dass die Karten, die die äh, deutsche arktis dabei hat, von Nordenskühlt sind. Vielleicht erinnert ihr euch, <lacht> wir haben den in der ersten Folge behandelt. Andres Ballonfahrt. Genau. Und das Nordenskühlt am Nordpol war, ist schon ein bisschen länger her. Und zwar 1860, 1870. Daher sind die Karten ungefähr. Und das sind natürlich keine genauen Karten. Das ist Ufer ein bisschen skizziert. Im Landesinneren ist viel freigelassen. Und diese 30 Jahre alten Karten benutzen sie trotzdem, um jetzt zu bestimmen, ob sich diese Reise lohnt oder eben nicht.
2: Ja, vor allen Dingen ich meine, gerade in der Region und in der Zeit ändert sich ja in 30, 40 Jahren so viel, da sind so viele neue Expeditionen losgeschickt worden, da ist so viel auch neue Technik am Start gewesen mittlerweile, mit der man viel besser kartieren konnte. Da 30, 40 Jahre alte Karten zu benutzen, gerade in so einem unbekannten Gebiet, ist halt schon echt ein bisschen dangerous, würde ich sagen klar und ich glaube jeder der unseren
1: podcast verfolgt sich die donnerparty angehört hat auch andres polar expedition der weiß dass 200 Kilometer luftlinie über so ein sehr schwieriges <lacht> gebiet nicht unbedingt heißt, 100 kilometer
2: marschroute sind nee
1: <lacht> überhaupt nicht ganz genau aber die
2: männer entscheiden sich eben trotzdem dafür aber wann das ist jetzt die frage und da ist die stimmung im kartenraum angespannt und nervös man streitet sich wann soll es losgehen Detmas und Moesa, das sind die Biologen der Gruppe, die wollen am liebsten sofort, am liebsten schon am nächsten Tag aufbrechen. Schlimmstenfalls würden die sogar alleine rausgehen. Und der Kapitän muss da mit all seiner Überzeugungskraft irgendwie reingrätschen und sagen: Ey, das lasst ihr mal schön bleiben. Wäre ja auch ein absolutes Selbstmordkommando, dazu zweit in die Eiswüste zu marschieren. Aber auch Christopher möchte eigentlich nicht länger als unbedingt nötig warten. Im Stillen hofft er so ein bisschen, dass sie vielleicht doch noch irgendwann mit dem Schiff auf eine freie Rinne im Treibeis stoßen und dann ganz knapp vor Wintereinbruch in die offene See zurücksegeln können. Der Gedanke an einen hunderte Kilometer langen Fußmarsch quer durch Spitzbergen ist für ihn nur schwer zu ertragen.
0: Wir wollen bis zum 23. September als alleräußerstem Termin mit dem Abgang der Schlittentour warten, um eventuell, wenn sich noch eine Gelegenheit bieten sollte und sich eine Fahrene im Eis bilden würde, Schiff und Ladung in Sicherheit zu bringen. Länger könnten wir nicht warten, da wir sonst in der Winternacht marschieren müssten. Eine gefährliche Unannehmlichkeit, die wir vielleicht sowieso am Ende der Reise durchmachen müssten.
1: Wer sich da bei dieser Entscheidungsfindung noch sehr zurückhält, das sind die Norweger. Und zwar sitzen die Norweger da ziemlich still über den Landkarten und schweigen. Die verstehen wohl mehr Deutsch, als sie sprechen können, aber diese ganze Hektik im Kartenraum prallt komplett an ihnen ab. Die haben schon mal auf einem Schiff im Eis überwintert und sie kennen Spitzbergen besser als jeder deutsche Forscher. Sie sind wetter- und eiskundige Männer und sie lassen aber auch bis zum Ende offen, ob sie sich anschließen oder nicht. Und ist klar, von der Entscheidung hängt da natürlich ziemlich viel ab, auch wie man dann die eigenen Erfolgschancen sieht.
2: Ah, klar, und auch der Optimismus. Wie froh gehst du da raus aus dem warmen Schiff ins kalte Ungewisse, wenn die Norweger dabei sind, nice Eislotsen, Leute, die sich auskennen, die auch mal einen Schlitten mitziehen können. Klar, und wenn ein... nicht, ist so, ja.
1: Ja, klar, vor allen Dingen Leute, die dann ihr eigenes Leben da ja auch irgendwie ein Stück weit aufs Spiel stellen und dann weißt du, okay, die glauben irgendwie schon daran, dass es klappt. Ja, und das gibt dann Mut. Und am Ende sagen die Norweger tatsächlich zu. Und das stimmt alle optimistisch.
2: Sie warten eine Woche. Jeden Tag schauen sie raus. Wird das Treibeis an irgendeiner Stelle dünner? Können wir noch mit unserem Schiff vielleicht aus dieser Bucht, aus dieser Mausefalle raus? Aber keine Chance. Es ist bis jetzt immer dicker geworden. Die Rinnen sind immer kleiner geworden und es gibt jetzt keine Chance mehr, da irgendwie rauszumanövrieren. Sie packen also Schlitten, Zelte und Schlafsäcke zusammen und verlassen dann zu Elft das Schiff Richtung Longyearbyen. In der Morgendämmerung ziehen sie sich mit Schieren über das Eis, ziehen Schlitten hinter sich her, ringsherum sind sie umgeben von verschneiten Bergflanken des Inlandeises. Noch haben sie 300 Kilometer Schneewüste, Fjordüberquerungen und Presseishügel vor sich. Also diese 200 Kilometer Luftlinie, das haben sie dann auch irgendwann gemerkt, es werden wohl eher 300 Kilometer Marsch, weil man dann doch vielleicht nicht einmal quer über so einen Fjord laufen kann, wenn der nicht ganz zugefroren ist. Ja, vor
1: allen Dingen ist es was, es ist noch schwieriger, als wenn du sagst, innerhalb von Deutschland habe ich diese Luftlinie. Und es ist einfach noch schwieriger, in Polregionen eine Luftlinie zu laufen. Es dauert gerade mal einen Tag, bis dann abends klar wird, dass sie zu wenig Schlafsäcke mitgenommen haben. Oh, ich Perfekter Start. So losen sie dann aus, wer alleine schläft und wer teilen muss. Christopher hat Losglück, weil er einen einzelnen Schlafsack erwischt, friert darin aber. Ist klar, wenn du alleine schläfst, kannst du dich nicht an den anderen wärmen. Derweil schneit es auch immer heftiger. Während des Marsches versinkt die Gruppe bis zu den Knien im Neuschnee und kommt dadurch natürlich auch immer langsamer voran. Gleichzeitig schneiden sich diese zucreme der Schlitten immer tiefer ins Fleisch der Männer. Auch ein super unangenehmes Gefühl, glaube ich.
2: Brutal. es ist einfach brutal.
1: So ist es dann klar, dass sie es immer öfter nicht schaffen, alle Schlitten zu ziehen. Dann ziehen sie ein paar Schlitten zu zweit, kehren dann um und holen die zurückgelassenen Schlitten. Nur das alles kostet einfach extrem viel Zeit. So viel Zeit, dass eine Strecke, die sie an Deck im Kartenraum noch mit einem Tag eingeplant hatten, plötzlich fünf Tage dauert. Die Planung und die Ausführung ist einfach ein Prozess, der sich verfünffacht.
2: Krass. Die schlafen auch immer noch, obwohl es jetzt wirklich langsam anfängt kalt zu werden, im Freien. Also die haben zwar einen Schlafsack, aber die haben irgendwie keine Lust oder keine Kraft, ich weiß es nicht, ihre Zelte auszupacken. Und deswegen schlafen sie Nacht um Nacht unter freiem Himmel. Ist bestimmt romantisch, aber sehr kalt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das romantisch ist, wenn du zugeschneit wirst über Nacht.
2: Ja, die Norweger haben da auf jeden Fall keinen Bock drauf. <lacht> die, nicht so ein großes Wunder, ja. Die mhm. machen sich nämlich schon nach zwei Tagen, also nach der einen Nacht, wieder auf den Rückweg zum Schiff. Und das ist erstmal gar nicht so kacke. Die Deutschen haben jetzt zwei Schlafsäcke zusätzlich. Die Norweger haben nämlich ihre Schlafsäcke dagelassen. Aber sie haben jetzt keine kundigen Eislotsen mehr, keine Leute, die sich auskennen in dem Gebiet, keine kräftigen Zieher für die Schlitten und vor allen Dingen niemand, der irgendwie moralische Unterstützung geben kann, weil er einfach schon mal einen Winter in der Arktis überlebt hat. Das drückt die Moral. Nachts wird es jetzt bis zu minus 20 Grad und sie schlafen immer noch im Freien. Christopher ärgert sich, dass er jetzt keine Farben zum Malen mehr dabei hat.
1: Alter, was für ein Luxusproblem. Also wenn du die kundigsten Männer einfach verlierst, okay, die haben zwei Schlafsacke gewonnen, aber das bringt dir halt nichts, wenn du deine Eislotsen verlierst und sich dann im Tagebuch darüber aufzuregen, dass man keine Malfarbe mehr hat, ist krass. Meinst du, der verkennt den Ernst der Lage oder dem ist einfach langweilig?
2: Ich glaube, das ist ein Künstler durch und durch und der braucht das vielleicht einfach zum Entspannen und für einfach, um sich so eine Art ja, Andenken zu schaffen an die Reise. Aber es zeigt halt einfach, dass es noch nicht ums blanke Überleben geht. Also zumindest nicht für Christopher. Für ihn ist es noch schon hart, aber es ist noch keine Extremsituation, auf die, in der er auf alles verzichten würde, was irgendwie künstlerisch ist. Das stimmt,
1: aber ich glaube, diese Extremsituation schärft sich immer weiter zu. Mittlerweile ist es nämlich so kalt, dass Christopher kaum noch schlafen kann. Der Schlafsack ist entweder nass oder wenn er mal nicht nass ist, ist er einfach gefroren. Um Kräfte zu sparen, entscheiden sich die Männer dann, den schweren Kocher im Schnee zurückzulassen. Das ist erstmal eine sinnvolle Entscheidung, Gewicht zu verlieren. Kannst du mehr Schlitten ziehen, kommst schneller voran, aber du bekommst halt keine warmen Speisen mehr. Und das ist am Pol überlebenswichtig. Von da an gibt es also nur noch gefrorenen Käse oder ungekochtes Dörfleisch. Und schon jetzt graut es Christopher vor der weiteren Reise. Samstag, 6. Oktober 1912, Wiederbay.
0: Schwere Tage liegen hinter uns und vielleicht noch schwerere vor uns. Die Nächte sind schlimm, schlafen ist fast ganz unmöglich. Während ich mich gestern daran machte, eine Erbswurstsuppe zu kochen, versuchte Rüdiger, seinen Stiefel auszuziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fuß buchstäblich im Stiefel eingefroren und erfroren war. Am anderen Tag war der Fuß seiner einer unförmlichen Masse aufgequollen. An sofortiges Weitergehen ist nicht zu denken.
1: Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, die Folge heute ist ein bisschen kürzer als unsere anderen Folgen. Und die Geschichte scheint auch noch nicht ganz zu Ende zu sein. Das hat einen Grund. Heute ist der Tag, wir bringen das erste Mal eine Doppelfolge raus, das heißt... Heute kommt die erste und nächste Woche geht's dann weiter und wir schließen die DAE, die Deutsche Arktis Expedition, dann vollständig ab.
2: Wie es Christopher Rave, Rüdiger, seinem Geologenfreund und den ganzen anderen Leuten ergehen wird, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber ich sag's gerne noch ganz oft. Passiert ja nichts an der Stelle. Westwärts Podcast, alles zusammengeschrieben. Schreibt uns gerne in der DM, wenn ihr wisst, wie man Longier B... oder wie auch immer richtig ausspricht. Wäre cool zu lesen auf jeden
1: Fall. An der Stelle nochmal Shoutout an die Sparkasse hildesheim Goslar Peine, Shoutout an die Stadtbibliothek Hildesheim und dann hören wir uns nächste Woche, wenn ihr wissen wollt, wie die Story weitergeht.
2: Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.